0: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt, het programma dat altijd informeert en nooit preekt. De perfecte onderbreking van je werkdag, met veel opiniemakers, met gezag. Tot zover ons blokje Sinterklaas voor vandaag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over gate, want een stichting bereidt een miljardenclaim voor tegen het ministerie van VWS en de GGD's. Over kliklijnen, ons land krijgt er namelijk steeds meer. En over een lekkere tongzoen onder de magentak of een fijne knuffel bij de kerstboom. In Engeland hebben ze daar grote moeite mee, hoor je allemaal zo meteen. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad en Tammy Schroot, transgenderactiviste en sectorraadslid van FNV Jong. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We gaan beginnen met...
2: BNR breekt.
0: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met een diplomatieke boycott... van de Olympische Winterspelen. Amerika gaat die deze week bekendmaken. Zo is de verwachting van bronnen bij president Biden en CNN meldt daarover. Een paar weken geleden stijpelde ook allerlei berichten door... dat Groot-Brittannië een diplomatieke boycott zou overwegen... en die afweging dan meer zou laten afhangen van Amerika. Vandaar ons breekijzer vandaag. Ook Nederland moet de winterspelen diplomatiek boycotten. Wat vind jij? Misschien zeg je, ja zeker. De mensenrechten in China die zijn me al jarenlang door in het oog... Het is nu wel een keer klaar. Of vind je dat een boycott überhaupt niet helpt? Want je moet altijd in gesprek blijven met leiders... die ja, allerlei regels overtreden. En die kans heb je met een boycott niet. En dan gooi je gewoon de deur dicht. Wat vind jij? Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van me. Ook bij me is sporthistoricus Jurrit van der Voren... van sportgeschiedenis.nl. Goedemorgen, Jurrit. Goedemorgen. Nou, Eerst maar eens jouw mening over ons breken. Dan gaan we daarna even bij het panel kijken en daarna bij de bellers. Um, ook Nederland moet de winterspeler diplomatiek boycotten. Wat vind jij?
1: Als er iets moet gebeuren met een boycott... dan is misschien een diplomatieke variant het, uh, het, het beste of het minst erge. Want uh, de sporters zou je hier niet mee uh, moeten straffen eigenlijk. Het is heel vaak zo. De sporters moeten vaak de rotzooi opruimen... waar de rest van de wereld met een grote boog omheen loopt. En dan is een diplomatieke boycott ook een manier uh, om, om te reageren...
0: Ja, en jij zegt, als er iets moet gebeuren... dus daar twijfel je ook al aan, maak ik daar wat op?
1: Het is uh, gewoon iets wat in de sportgeschiedenis een, een permanent terugkerend onderwerp is. De boycott van de Olympische Spelen. Dit is niet voor de eerste keer dat dat gebeurt. Ook niet voor de laatste keer. Dit is eigenlijk, ik heb eens teruggekeken, noem maar een Olympische Spelen op. Het maakt echt niet uit wanneer. En er is ergens in de wereld wel iemand die een reden vindt om die te boycotten. Dus het is gewoon een beetje een onderdeel van, van het hele programma. Het hoort bij het Olympisch vuur en het hoofdspringen. Ook de boycott hoort daarbij.
0: Ja, ik kom zo bij je terug. We gaan even zo meteen wat verder uitdiepen. Eerst een rondje panel.
3: Tami, wat vind jij? Nou, ik denk als Nederland uh, de spelen diplomatiek gaat boycotten... dan getuigt het van één ding, de grootheidswaanzin van Nederland. Om te denken dat wij in ons eentje de politieke slagkracht hebben... om echt iets uit te halen in Beijing, is echt... Idioterie. Kijk maar naar van de zomer. Toen ging Litouwen een Taiwanese ambassade uh, lieten ze binnen op hun grondgebied. Toen ging China ze letterlijk economisch pesten. Dus de Chinese bedrijven trokken zich terug... maar ook andere bedrijven werden aangesproken op hun samenwerking met Litouwen. Het is gewoon ongelooflijk dom om in je eentje niet als EU dat te gaan doen. Ja, dus
0: als je het doet moet je het een groter verband doen, zeg jij. Vind ja,
3: en... je het dan een goed idee,
0: principieel een goed idee?
3: Nou, kijk, ik denk waar we gewoon naartoe aan het gaan zijn als wereld is dat het niet meer zoveel uithaalt, want China eh, komt gelijk met repressies. dat zag je eigenlijk ook al bij Amerika. Hè? Ze zijn nu op social media, werden allemaal Amerikaanse eh, nieuwswebsites ook alweer geboycott. Dat ging heel erg snel. Kijk, als ze niet bang zijn om eh, Amerika te boycotten, hoezo zijn ze dan niet bang om de EU te boycotten? Mm -hmm. we, zijn, we hebben we hebben gewoon als EU heel weinig politieke slagkracht tegenwoordig. En ik denk dat we dat moeten accepteren dat zo'n boycott als EU-zijnde... of zelfs eh, als Nederland-zijnde gewoon helemaal niks gaat uithalen.
4: Pieter. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat je uh, de confrontatie, die uh, volgens mij onvermijdelijk is, omdat wat daar plaatsvindt met oeigoeren echt iets is wat tegen fundamentele uh, mensenrechten, die wij hier in ieder geval in het westen erkennen, uh, ingaat. En dat je daar dus in alles wat je als land, als overheid uh, doet en probeert uit te stralen, uh, best daar harde keuzes in uh, kan maken. Volgens mij is ook soft power gebruiken zoals nu plaatsvindt in plaats van. Uh, daar met legers uh, binnenvallen en uh, mensen neerknallen en noem maar op een veel betere manier om in dit stadium in ieder geval nog je belangen als land kenbaar te maken. Daarbij wel dat het natuurlijk hypocriet is dat we in uh, Nederland en ook uh, wereldwijd allerlei uh, kledingmerken hebben. Uh, die grotendeels ook uh, hun productiecapaciteit ja. hebben neergelegd bij die Oeigoeren. goedkoop. Ja, nou ja, dat is zo. En uit onderzoek bleek eerder al dat zo'n vijfde van, van de kleding... op de westerse markt uh, voortkomt uit Oeigoerse dwangarbeid. Dus je kan wel heel principieel uh, zeggen met z'n allen... het is allemaal fout wat, de, wat daar plaatsvindt. En we gaan niet naar de Olympische Spelen. Maar als je vervolgens uh, die, die markt in stand houdt... door de consumptie uh, en de productie uh, hier in Nederland en in het Westen... Uh, niet uh, streng te reguleren... Ja, dan ben je ook wel gewoon een beetje hypocriet bezig. Ja, dus uh, wel of niet doen? Wel doen, maar dan ook uh, nou ja. de dingen in je eigen land doen... Uh, die ervoor zorgen dat die Oergoedse dwangarbeid wordt verminderd.
0: Jurit, ik hoor uh, Tammy net zeggen... boycotten hebben eigenlijk helemaal geen zin. Uh, wat is jouw analyse daarvan?
1: Het is een discussie die je sowieso pas helemaal op het laatst voert. Je moet een discussie helemaal aan het begin beginnen. En dat is de rol die het internationaal Olympisch Comité hier inneemt. Of de FIFA als het gaat om Qatar. En internationale sportorganisaties als het gaat om fundamentele mensenrechten. Mensenrechten zijn niet politiek, die zijn universeel. En daar moet je een sportorganisatie in het begin al op aanspreken. Van dat ze daar veel meer rekening mee moeten houden. Anders doet het publiek het wel. Dat ja. zie je ook steeds meer, van dat het publiek daar de aandacht op vestigt. En organisaties als het IOC en de FIFA mogen daarop worden aangesproken... ...moeten daarop worden aangesproken. Want tenslotte, in ieder geval in ons land hebben we een vrijheid van meningsuiting. Dus is het gewoon vrij logisch dat ook een sportevenement wordt gebruikt... ...om dat standpunt duidelijk te maken, om daar een campagne op te voeren. Ja, maar en zolang je? dat gaat, volgens de wettelijke regels moet je dat vooral doen.
0: En vind je het dan eigenlijk een godspel dat, dat we überhaupt daar winterspelen doen... ...en dat we in Qatar WK's organiseren?
1: Niet zeker, ja. daar klopt helemaal niks van. Omdat bij het WK voetbal uh, in Qatar... daar zijn vanwege dat evenement al 6500 tot 7000 doden gevallen. Als dat WK daar niet was gehouden... hadden die faciliteiten niet gebouwd moeten worden. De voetbalwereld is daar dus direct verantwoordelijk voor al die doden. Dat staat los van de universele mensenrechten. En als het gaat om het WK, uh, om de Olympische Winterspelen, heb je eigenlijk een herhaling van de discussie... die in Beijing 2008 ook speelde, in aanloop daarnaartoe... van dat er op voorhand werd Gezegd, ...deze spelen zullen de situatie voor de mensenrechten gaan verbeteren in China. Dat werd gewoon gezegd door het IOC op het moment dat de toewijzing werd gedaan in 2001. Daar werd daarna nooit meer gecontroleerd of dat inderdaad zo is. En daarom krijg je dus nu eigenlijk dezelfde discussie. Je moet beginnen bij de vraag hoe gaan de sportorganisaties hiermee om... ...en hoe willen wij... Als Nederland, hè, dan mag je gewoon best een eigen standpunt in innemen. Hoe hypocriet je dat ook vindt, maar dat je daar een eigen standpunt in neemt. Om te kijken van, hoe vinden wij de maatschappelijke rol van sportorganisaties... hoe moet dat worden georganiseerd? Kijk, die spelen van Beijing en het WK voetbal gaan we niet meer aflasten. Maar daarna gaat het weer gebeuren. Dus laten we daar eens over nadenken.
0: Ga kijken wat onze bellers vinden. Ons breekijzer is, ook Nederland moet de winterspelen diplomatiek boycotten. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. 020-468. 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Meneer Bakker, die hangt het langst. Goedemorgen, meneer Bakker. Uh,
3: goedemorgen. Ik vind een politieke boycott... de manier om Witteboren crimineel Xi Jinping op zijn nummer te zetten. Goed voorbeeld is daarvan de Wereldtennisbond die nu overweegt om geen toernooi meer uh, te laten plaatsvinden in China. Dus meneer Rutte uh, moet zijn Europese collega's overtuigen... van het
1: nut Xi Jinping een bloedneus te laten oplopen.
0: Het zou perfect zijn. Ineke, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen. Zeg het maar. Ik uh, ben uh, tegen de boycott. Ik vind je straft er alleen de atleten mee. Het gaat om verbinding hier. Het is, als je het wil boycotten, dan is het veel te laat. Doe dat bij voorhand. Vooraf.
2: Ja.
0: Niet, uh, niet en niet twee maanden van tevoren. Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Hoi Johan, goedemorgen. Zeg het maar. Hey, uh, ja, China is natuurlijk een prachtig land, hè? laten we dat uh, ook even voorstellen. Ben je er geweest? Uh, nee, oh. ik, nou, ik ben er wel in de buurt geweest, maar niet in China zelf okay. geweest. Ja. Maar uh, het is gewoon een prachtig land, zijn prachtige mensen. Uh, maar ik vraag me wel af, uh, ik, ik ben het eens met de stelling. Hm? Uh, ik denk. Uh, dat, dat we inderdaad uh, dat, dat wel uh, moeten
1: overwegen. Want uh, uh, mijn vraag is... waarom biedt de Chinese overheid uh, niet zijn excuses aan... voor wat er is gebeurd onder Mao?
0: Ja, je gaat nog een stukje verder terug de te geschiedenis in. Uh, misschien iets te groot voor deze discussie... maar dat speelt in jouw gedachte dus mee. Dank. Jaap, goedemorgen. Ja, goeiedag. Maar. Ik eh, vraag me af of het moreel kompas is van de mensen... die elke keer die plek verzinnen waar, uh, waar zo'n uh, evenement wordt gehouden. Ja, dat uh, vraag ik me ook af, maar dat gaan we zo aan, aan Jurit voorleggen.
3: BNR spreekt Ivan Verrips.
0: Dank voor het bellen. In mijn panel vandaag Tammy Schoots en Pieter Lossi. En ook bij mij is Jurit van der Voor. Hij is uh, sporthistoricus. Uh, uh, net een van de bellers die zei, ja, het is een mooi lesje... om uh, meneer Xi eens even in, 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 in ongemak te brengen. Uh, zou dat zin hebben, Jurrit? Ik denk niet dat uh, meneer Xi enorm zit te sidderen... als meneer Rutte of meneer De Jonge. Oh, die is ook nog van sport, hè? Ja, ook nog toch. Als die naar China niet komt.
1: Nee, het is sowieso natuurlijk niet hè, een discussie die hier in Nederland is begonnen... waar de rest van de wereld nog niet aan toe is. Want de reden waarom we hier zitten is juist omdat deze week waarschijnlijk... de Verenigde Staten dus bekend gaat maken met deze boycott te komen. Dus we moeten niet doen alsof wij in Nederland hier een geïsoleerde discussie voeren. Mm -hmm. Het is een, een heel breed onderwerp die trouwens al één of twee jaar lang eraan zat te komen. Dat was al, al, al duidelijk dat die boycottsdiscussie zou gaan komen. Ja, wat ik al zei, het is gewoon een beetje onderdeel van het hele spel. Mm -hmm. En het zal waarschijnlijk niet zo zijn van dat hiermee... De Chinese, uh, internationale de Chinese politieke leiding gaat wankelen... en dat we dan in maart afscheid gaan nemen... van het politieke Chinese systeem zoals we het nu kennen. Maar uh, het gaat inderdaad, wat ook een net al zei... van dat uh, morele besef van waar je je sportevenementen organiseert. Kijk, eigenlijk de discussie als, die je nu voert... bijvoorbeeld over het WK voetbal in Qatar. Qatar wil hierna ook de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus als je wil voorkomen dat we de discussie gaan voeren... ja, we mogen de Olympische Spelen van 2060 in Qatar... Belachelijk. Moet je dus nu al beginnen om te gaan voorkomen dat het succes van het WK voetbal gaat komen? Dat je daarmee dus op dit ogenblik al een Qatar duidelijk maakt. Wij accepteren niet, als, uh, in ieder geval als westerse landen, dat er zoveel doden vallen voor het bouwen van evenementen. Ja. Het, is, het is een discussie waar je met, die je met z'n allen moet aangaan. Ik ben niet in mijn eentje degene die kan aangeven van waar je de grens gaat trekken. Maar dat, er nu, dat die getrokken moet worden, dat lijkt me wel duidelijk. Want. Ja. Deze discussie, zoals ik al zei, hij komt altijd weer terug.
0: Pieter, waar trek jij de grens? Zou je dit soort evenementen niet in dit soort landen... Uh, ja, dit soort landen, maar in landen waar bijvoorbeeld mensenrechten enorm onder druk staan of waar uh, genocides plaatsvinden... Uh, moeten laten plaatsvinden? En hoe kan het dan dat van die grote organen als IOC en FIFA dat wel doen...
4: Ja, het lastige is natuurlijk dat het hier echt internationale sportevenementen betreft. Dus wat ik vind, of wat Nederland uh, vindt... dat is in dat grotere geheel in die zin minder relevant. Wat je natuurlijk zou kunnen doen... is dat je wel die internationale sportorganisaties bij elkaar laat zitten... en gewoon transparant in alle openbaarheid voor de komende honderd jaar... een aantal richtlijnen laat opstellen, vijf, uh, zes, uh, waarin je... Echt uh, op, op fundamentele punten, bijvoorbeeld over inderdaad het aantal doden dat mag vallen bij uh, het creëren van bijvoorbeeld uh, stadions. Maar ook. Die zouden dat we
0: dus over spreken.
4: Hè? Ja, nee, klopt. Is zo, uh, de, we zijn al heel ver, maar ook bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting van uh, journalisten rondom zo'n sportevenement, omdat we nu al in Qatar zien dat er journalisten lastig worden gevallen die negatief berichten over dat wat in Qatar uh, plaatsvindt en gaat plaatsvinden. Uh, volgens mij, als je heel transparant met de hele internationale community zegt... dit is voor ons de grens. En aan de hand daarvan gaan we de komende jaren ons beleid... en uh, onze evenementen toetsen. Uh, dat je volgens mij al heel veel van de discussie... die we elk jaar bij wijze van spreken weer hebben en gaan hebben... Uh, kan voorkomen.
0: Uh, Tommy, Duitsland schijnt toch nu ook zo'n boycott te overwegen. De South China Morning Post schrijft onder andere dat uh, Annalena Beerbok... die de aankomende minister van Buitenlandse Zaken is, die zegt van... ja, wat er is gebeurd met mevrouw Peng, uh, dan moeten we toch maar eens goed kijken... ook naar die Spelen. Zou het dan wel zin hebben als Duitsland een reus op dit gebied... Een, uh, uh, nou, dat zal ik ook even aan Jurid vragen, maar ook wel iemand met geschiedenis als het gaat om uh, boycotts, uh, als, zij, als zij een voortouw nemen hierin?
3: Nou, ik denk dat het inderdaad goed is als een paar van die grote spelers... het voortouw trekken, zodat we als wat kleinere landen daarachter kunnen schrijven... Maar ik wilde eigenlijk nog even reageren op wat Pieter zegt. Want als we zo'n meeting, dat moeten we eigenlijk gaan afdwingen... Hè, als internationale gemeenschap. Maar je kan je afvragen in hoeverre mogen wij nog... met dat morele vingertje wijzen. Die discussie in Amerika is aangezwengeld ongeveer twee weken geleden... door een Republikeinse senator... Tom Cotton van Arizona. Arizona staat echt ergens onderaan als het gaat over mensenrechtenbescherming. Ongelooflijke repressie tegen minderheden in de eigen, eigen staten. Die gaat vervolgens met het morele vingertje wijzen. Dus ik snap het dat soft power is een ongelooflijk belangrijke tool voor ons. Hè, als het quote-unquote Westen. Maar je kan je afvragen: in hoeverre hebben wij nog die macht om dat te mogen zeggen? Omdat er best wel veel mis is in onze eigen landen.
0: Ja, het is misschien niet helemaal. Het is een beetje hypocriet als je dat gaat doen. Nou, het
3: begint bijna een beetje ongepast te worden, ja. denk ik. Ja. Juret, hoe werkt dat eigenlijk? Is het zo
0: dat, uh, dat uh, als er een Olympische Spelen zijn... dat zo'n land dan een brief stuurt naar uh, de koning en naar Rutte enzovoorts... en dat die dan uitgenodigd worden en dat zij erop ingaan of niet? Of is het logisch dat zij komen? Hoe, hoe, hoe gaat zo'n proces in beknopt? <gacht>
1: Het is een traditie dat bij de opening van de Olympische Spelen het staatshoofd de officiële opening verricht. En dat kan dan de koning zijn of de president of de plaatselijke dictator van het moment. Maar dat is in ieder geval degene die het doet. En daarbij worden natuurlijk ook allemaal landen uitgenodigd uh, om ook mensen erheen te sturen buiten de sporters. Maar dat is niet echt volgens mij een officieel Olympisch protocol dat je gedwongen bent als, uh, als staatshoofd om daarbij aanwezig te zijn. Nee. Sowieso kennen wij in Nederland pas sinds 2014 de traditie dat het staatshoofd. Officieel aanwezig is bij de Olympische Spelen. En dat komt omdat het staatshoofd toevallig ook erelid is van het IOC. He, dat is dus koning Willem-Alexander. Maar voor 2014, notabene die pijnlijke openingsceremonie in Sochi. waar daarna de koning ook nog eens even een pilsje ging pakken. bij het oh ja, goed in. Dat, uh, dat die traditie dus van het staatshoofd. echt het officiële staatshoofd. pas heel jong is in Nederland. En ja, nogmaals, dat komt vanwege de toevallige overeenlap. met het, met het IOC-lidmaatschap. Ja. Het klopt trouwens wel, vind ik ook hoor. Het verwijt van dat je dus als westerse wereld continu tegen de rest van de wereld zegt van jullie mogen alleen maar sportorganisaties organiseren als jullie aan onze normen voldoen, is eigenlijk ook als je niet uitkijkt een soort nieuwe vorm van kolonialisme in plaats van legers, gaat het, sturen we dan de sporters erop af om de boel daar naar onze hand om te zetten. Ik zou het me ook heel goed kunnen voorstellen dat er op een gegeven moment ik een oproep komt van UNICEF als voor de kinderrechten die zeggen van ja, Nederland mag helemaal geen internationale sportevenementen meer organiseren, want in dat land zijn duizenden kinderen uit huis gehaald onterecht vanwege de toelageaffaire. En daarmee zijn de mensenrechten voor kinderen geschonden. Ik zou het volkomen terecht vinden als je dus dan zegt... Nederland moet worden geboycott van internationale sportevenementen... omdat ze daar de mensenrechten schenden voor kinderen.
0: Ja, uh, ik zag ook inderdaad... de Chinese regering heeft geloof ik ook al gereageerd. Die zegt, ja, zo'n boycott uh, ruist in tegen elke uh, olympisch handvest... en schaadt de belangen van sporters en de olympische beweging. Uh, dus zij hebben wel een punt, uh, vind jij. Vind jij ook, Pieter? Dat ze, dat ze een punt hebben als China zegt van... ja, lekker hypocriet zijn jullie, jullie. Ja, boycott.
4: ja de, deels wel. Maar uh, mijn punt ook om uh, interventies te plegen met soft power om daarmee je belangen kenbaar te maken... Geldt niet alleen van Westen naar het Oosten toe. Hè? Ik bedoel, het, het is net zo goed voorbehouden aan het Oosten om te zeggen... Uh, wij vinden inderdaad die toeslagenaffaire met, met al die kinderen ontzettend verschrikkelijk... dus wij gaan geen evenementen meer in Nederland laten plaatsvinden. Dat is volgens mij even goed hun goed recht... en dat zal Nederland en Nederlandse burgers aan het denken zetten... over oké, okay, wat moeten we dan als Nederland verbeteren... om in de toekomst wel weer aanspraak te maken op deze internationale evenementen. Dus op zich dat hele principe dat je je idealen... In de keuzes die je maakt als overheid en als maatschappelijk middenveld, vind ik niks geks aan.
0: Ik ga even nog wat bellers aan het woord laten. Uh, Edgar, goeiemorgen. Edgar? Nou, die telefoon op Holt van. Ineke, goeiemorgen. Ineke? Ja, ja yes. ik ben al uh, aan de beurt geweest. Oh, sorry. Oh, dat is mijn fout dan. Excuseer. <laughs> nou je mag nog een keer. Je, hangt, je bent gewoon lekker aan het luisteren nog. Ja, natuurlijk. Ik nou. luister gewoon door. Heel oh, goed, luister lekker door dan. Uh, Leon, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen inderdaad met Leon, Leon Bastiaan. Ja, ik, ik ben tegen de stelling, dus niet boycott. Mm -hmm. Maar juist de samenwerking zoeken met China. En in de vorm van samenwerking, daar kun je uh, zaken veranderen. Zowel uh, in China als, als wij. Er gebeuren natuurlijk hele mooie dingen in China. Er gebeuren hele mooie dingen in Nederland. In Europa. En zo kan je uh, dingen veranderen. Ja,
0: dat is de enige en weg, boycotten. denk jij?
2: Ja, en boycotten, dat uh, werd net al gezegd. Dat heeft tot nu toe geen zin gehad. Dus nee. samenwerken. Oké,
0: okay. en tot slot hebben we Jan al gehad, jongens. Even nadenken. Ik geloof geen het niet, niet hè? Ja. Geen idee. Jan, goeiemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Ja, Ik ben uh, ook tegen de boycott... omdat ik denk dat de boycott niks oplost. Los van de Olympische gedachten die met name om sport ging... moet je daar niet met politiek uh, statements je uh, tegenaan gaan en bemoeien. Daarnaast als we China uh, een prik willen uitdelen over mensenrechten of dat soort dingen. Dan hadden we daar 30 jaar geleden mee moeten beginnen... en niet ons Nederlands bedrijfsleven uh, de kans geven... om in China te gaan produceren, producten uit China hier te halen. Want als je in de gemiddelde winkelstraat kijkt... dan ligt 70 van wat er in de winkels ligt, komt uit China. Dus dan hadden we dat ook gewoon overboord moeten gooien. Beetje hypocriet om nou te gaan boycotten. Dank
0: um, voor het bellen. Jurrit, uh, we hadden een van de bellers noemde net al eventjes mevrouw Peng... en de Women's Tennis Association... die besloten heeft om voorlopig in China geen tenniswedstrijden meer te doen. Uh, is dat misschien beter dat als je echt een... Uh, ja, een uh, een, een, een statement wil maken dat je dus zegt van we stoppen er gewoon mee. In plaats van zo'n ja, half zeker. half bakken boycott.
1: Zeker follow the money is het simpelste principe... om de internationale sport in het hart te treffen. Maar <coughs> als er een aantal sporters niet naar de Olympische Spelen gaan... dan heb je aan het eind toch een Olympisch kampioen... maar dan uit een ander land. Ja. Maar als dan een sponsor zegt, als Coca-Cola of, uh, of wie dan ook... van wij doen niet meer mee aan dat soort sportevenementen... om wat voor reden dan ook. Die hebben ze niet zo snel vervangen in de sportwereld, die 100 miljoen dollar. Dus dat komt veel harder aan door, door het principe van follow the money te gaan kiezen... in plaats van follow the sporters. En uh, het het principe zou heel simpel moeten zijn... Van dat je dus een sponsor als Coca-Cola overtuigt... van nou, elke miljoen euro of dollar die jij in het sportevenement stopt... dan krijg je 2 miljoen dollar aan slecht nieuws voor terug. Ja. Is dat wat je wil? En dan vergroot je de druk uh, van, van de sponsors op IOC en op FIFA, de internationale sport, die volgens mij veel directer zal zijn... dan zal dan inderdaad de sporters wegblijven. Die, er komt altijd een nieuwe kamp, olympisch kampioen. Ook ja. al zijn er maar tien sporters, eentje ervan wordt kampioen. En daarom gaan we daarmee vieren. Maar die sponsor krijg je niet terug.
0: Tami, uh, ik geloof dat China nu ook een beetje druk aan het uitoefenen is op Amerikaanse sponsors... om hun om, ja, het kleurs te laten bekennen. Doe je nou mee of doe je niet mee? Wat zou je doen als je <laughs> Amerikaanse corporate was... en uh, je ging je miljoenen insteken en nu zegt je president... nou,
3: wij gaan niet. <laughs> nou, ik kijk... Ik vind dat een hele lastige kwestie. Eh, want waar we het net ook al een beetje over hadden... is van ja, je mag als land je eigen moraliteit kenbaar maken. Maar dat wordt een beetje een glijdende schaal. En ik denk dat je als merk die wil sponsoren... zit je daar natuurlijk dan tussenin. Want waar eindigt dit? Moet je dan Nederland ook niet meer gaan dingen in Nederland ook niet meer gaan sponsoren... vanwege de toeslagenaffaire? Hè, Amerika, er was net een lijstje naar buiten gekomen... dat de landen in Amerikaanse invloedsfeer allemaal afglijden naar een autocratie. Mm. Um, Um, waar stopt het dan? Dat is een beetje de vraag. En ik denk dat dat een soort morele issue is voor zo'n merk, die eigenlijk het liefst apolitiek blijft, kan ik me voorstellen. Maar ja, we, we zitten gewoon in een tijd waarin dat niet meer mogelijk is. En maar ik denk Coca-Cola toch als, als Amerikaans merk daar misschien dan op die gronden stelling in moet nemen... van wij staan achter Amerika.
0: Ja, nou ja, goed, sport en uh, politiek zijn dus uh, zeker niet uh, los van elkaar te zien. Tot slot, Jorit. Uh, uh, ja, uh, het is überhaupt een beetje raar, want China nodigt geloof ik... eigenlijk niet echt mensen uit, uh, niet echt politici uit nu... want ze zitten op slot daar. Dus het is ook een beetje een uh, boycott voor de bühne als die doorgaat. Ook als wij het eventueel zouden doen als Europa of Nederland zijnde. In praktijk verandert er eigenlijk niet zoveel.
1: Nee, in feite die discussie die is al interessant genoeg. En je moet je er gewoon maar bij neerleggen dat dit soort grote sportevenementen... per definitie een ideaal podium zijn om campagne te voeren. Om aandacht te vragen als voor- of tegenstanders voor een bepaald onderwerp. Ik kan wel in mijn tuin gaan lopen schreeuwen dat China onmiddellijk uh, dit en dit moet veranderen. Dat heeft geen invloed. Je moet op het allergrootste podium gaan staan. En het allergrootste podium is nu eenmaal de Olympische Spelen. Of een heel groot internationaal uh, pop-evenement van MTV weet ik het. Dat zijn ook de evenementen waarop altijd campagnes gaan voeren. Dus in plaats van te zeggen van sport en politiek... hebben niks met elkaar te maken, is gewoon... als organisator van zo'n megasportevenement... moet je gewoon een, een, een baas hebben, een eindverantwoordelijke... voor slecht nieuws. Ja. En hoe gaan we daarmee om? Je moet van tevoren... de rekening mee gaan houden dat deze discussie komt. En niet pas op het moment van dat het gebeurt... gaan reageren. Dit hoort gewoon... bij de organisatie van een groot sportevenement... politiek gedonden. Duidelijk.
0: Dank, Jurrit van der Voren. Hij staat schreeuwend in zijn tuin tijdens de Olympische Winterspelen. Die beginnen over twee maanden sporthistorica... zijn eigenaar... Van sportgeschiedenis.nl. Misschien als alle mensen dan stoppen met kijken of zo dat je iets kan bereiken. Maar ja, dat ga je ook nooit organiseren. Nou ja, okay. Even kijken hoe het op Instagram ermee gesteld staat. Ons breekijzer. Ook Nederland moet de winterspelen diplomatiek boycotten. 77% procent is het daarmee eens. Zometeen in het tweede deel van het BNR-bericht gaan we praten over nieuws dat net binnenkomt. Namelijk uh, het kabinet uh, gooit het 2G-plan voorlopig even in de uh, vrieskist. Ze hebben meer tijd nodig om dat uh, verder uit te werken. Heeft uh, minister De Jonge van het CDA aan de Tweede Kamer gemeld. En we hebben het over andere onderwerpen, bijvoorbeeld. Een miljardenclaim tegen weer datzelfde ministerie en de GGD's. Over kliklijnen in Nederland en de ruk naar rechts in Frankrijk... in aanloop naar de presidentsverkiezingen daar. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
0: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag: Pieter Lossi van de VO-raad en Tammy Schroots, uh, transgender activiste. En zij is ook betrokken bij FNV Jong-sectorraadslid. Um, Pieter, er was nog niets van de VO-raad, geloof ik hè?
4: Nieuws? Ja, dat klopt. Het is hand. Uh, iets over examens. Ik ben geen woordvoerder van de VO-raad... maar ik zag dat uh, de VO-raad graag uh, wat spreiding van examens... mogelijk wil maken uh -huh. voor deze leerlingen. In een brief van uh, minister Slop richting de Kamer... bleek dat heel veel van de uitzonderingen van uh, vorig jaar... eigenlijk niet meer bedoeld zouden zijn voor de examens van dit jaar. Terwijl heel veel van de leerlingen die dit jaar examen gaan doen... nog wel grote achterstanden hebben we uh -huh. ook van vorig jaar hebben gezien... dat die spreiding wat ruimte biedt uh, voor uh, leerlingen in hun hoofd... Hoofd om ja, dingen tijd, te plannen, ja, om nou ja, ja. Uh, um dingen vooruit te schuiven, om dingen naar voren te halen. Uh, dus voor mij is dat een goed idee om uh, ook deze leerlingen wat uh, tegemoet te komen. Right. Uh,
0: ander Andere nieuws wat uh, net binnenkwam tijdens ons vorige uurtje, um, onder andere bij het Algemeen Dagblad. Het kabinet heeft een brief gestuurd naar de Kamer, waarin ze zeggen die 2G uh, plan, het plan daarvoor, waar ook niet echt heel veel steun voor was in de Kamer. Dat gaan we eventjes in de ijskast zetten, want we hebben er meer tijd voor nodig. In die uh, uh, brief staat te lezen met de hoge infectiedruk nu en de aankomende druk op de zorg. Aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G. En ook uh, Omicron enzovoort gooit al, groeit, groeit allemaal roet in het eten. Uh, Tammy, uh, 2G heeft veel tegenstanders. Uh, blij dat dit nu voorlopig van de baan
3: is? Nou, ik voel me er dus heel dubbel over. Ik ben gevaccineerd en in dat opzicht voel ik me echt belazerd. Dat ik nu weer lekker thuis zit, terwijl ik wel gewoon weet je wel mijn plicht als burger mm -hmm. doe. Aan de andere kant ben ik be best blij dat het niet doorgaat. Want ik denk wel dat, hè, in Nederland gaat het altijd heel erg over het individu. En ik denk dat als we die doorgingen met die 2G-maatregelen, dat daar wel een soort fundamenteel aan geschaard ja. zou worden. Wat, denk ik, een hele hoop emoties zou losbreken. En in ieder geval is dat va vaatje nu voor nu even gedicht.
0: Ja, en naast dat er dus niet uh, voldoende steun was, vind je ook dat er niet voldoende een fundamenteel debat over gevoerd is? Dat we eigenlijk meer probeerden dit praktisch door te rommelen en kijken hoe dat ging?
3: Nou, gisteren, bij WNL op zondag, zei een hoogleraar van de UFA, ik ben even zijn naam kwijt, die zei iets heel interessants. Hij zei waar we eigenlijk naartoe moeten in plaats van de hele tijd beroepen op ons individuele recht om niet aan... Om, op of op lichamelijke integriteit... moeten we onszelf gaan zien als participant van een maatschappij. En die discussie van individualisme versus het collectivisme... die is nog niet gevoerd. En ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen is... als het gaat om vaccineren. Maar misschien ook over waar we heen zouden moeten gaan als maatschappij.
0: Ja, voordat je dus ook over dit soort voorstellen gaat praten.
3: Pieter, blij dat het van tafel is nu. Ja, mooi. is uitstel afstelden? Afstel... Nee, is uitstel afstel denk
4: je? Ja, dat moet altijd nog blijken natuurlijk. Dat, dat weten we niet. Ik bedoel, Hugo de Jonge geeft altijd als een soort disclaimer aan... dat we niet weten wat de toekomst te bieden heeft. Dus ja, dat moet blijken. Wat ik mooi vind hieraan wel, is dat uh, hier daadwerkelijk dualisme heeft plaatsgevonden. Dat de ChristenUnie heeft gezegd... jongens, uh, allemaal leuk en aardig, uh, pandemiebestrijding... maar dit is voor ons een fundamentele grens. En ik denk dat toch best wel wat Nederlanders... de afgelopen anderhalf jaar hebben gedacht... is er inderdaad voor deze Coalitiepartij ergens een grens waarop een coalitiepartij naar buiten stapt... en zegt, mm. jongens, tot hier en niet verder. Nu is die grens bereikt, uh, gaat dit in ieder geval nu niet door. En ik denk dat dat wel hoop biedt dat we nog steeds... Uh, met democratische procedures, mm. eerlijke procedures... aan uh, coronamaatregelen komen... dan dat als een soort halve dictatuur uh, dingen... door de coalitie worden doorgedrukt.
0: Ja, is dit dan een nieuw bestuursstel of dat nog niet?
4: Nou ja, daar is heel veel meer voor nodig. Maar uh, dit is misschien uh, een eerste aanzet. Mm
0: -hmm. Nou, ik begreep dat uh, de jongen graag wil dat uh, volgend jaar alsnog wordt behandeld. Dus we uh, gaan er nog een beetje aan schaven. Want er was nu ook heel veel, uh, uh, inderdaad, uh, geen steun. Dus dan krijg je ook, uh, gaat, komt het er nu doorheen. Ander nieuws, vandaag is een miljardenclaim die ligt te wachten bij het ministerie van VWS. Daar zijn ze weer. En de GGD's. Alle 6,5 miljoen Nederlanders die de dupe wagen van dat datalek bij de GGD begin dit jaar, zouden 500 euro moeten krijgen. En degene uh, van wie aantoonbaar gegevens zijn gelekt. Die moeten 1500 euro krijgen. Tel je dat op, dan praat je al snel over zo'n 3 miljard euro. Uh, dat is allemaal inzet van een stichting die is opgericht. Advocaat Douwe Linders is uh, een van de initiatiefnemers... samen met uh, voormalig tweede, Ka uh, tweede Kamerlid voor de PvdA Astrid Ozenbrug. En Linders zegt het volgende. In het Kamerdebat, meteen toen dit
2: bekend werd in januari al... Uh, toen zei Hugo de Jong in de Kamer... ja, verschrikkelijk, en excuses. En uh, André Rauwvoet, de voorzitter van de GGD... die, die bood ook meteen zijn excuses aan... En dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt, hè. Dus mm -hmm. uh, er, er, er doet zich zo'n incident voor, dan zeggen ze excuses. Dan wordt er een rapportje gemaakt door, uh, door een van de accountantskantoor. En dan, en dan gaan we weer vrolijk verder op weg naar het volgende incident. Ja, dat ja. is een beetje het punt.
0: Ja, bij de GGD konden Jan en allemaal in software kijken... en die konden mooie uitdraadjes maken en downloads... Uh, bij wijze van spreken van alle testen in een Excel-veldje. Um, en uh, ja, het kabinet dacht weg te komen met... oeps, sorry, maar nu is er een club die vraagt heel veel geld hiervoor. Is dat een goed idee, Pieter, dat je slachtoffers... of potentiële slachtoffers hiervan compenseert?
4: Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel een goede zaak eh, dat burgers de overheid eh, scherp houden. Omdat het, het grote datalek like, dat heeft plaatsgevonden echt problematisch is. En in die zin relatief eenvoudig te voorkomen had kunnen zijn. Door bijvoorbeeld eh, al die persoonsgegevens te versleutelen. Door niet alle 26.000 medewerkers van de GGD toegang te geven eh, tot deze data. Dus om eh, de overheid ook in de toekomst dus inderdaad scherper te houden. ter voorkoming van zulke grote miljardenclaims. Mm -hmm. Denk ik dat dit best een positief effect kan hebben. Ja.
0: Maar Tammy, uiteindelijk, stel dat dit allemaal doorgaat. Het is uh, belastinggeld dat het gaat betalen. Dus jij en ik gaan dit dan aan onszelf betalen of zo. Wat vroeg dat toe?
3: Ja, nou, ik denk wel... <laughs> eigenlijk helemaal niks. Oh. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk wel... Wat, het, wat belangrijk is, is dat er hier een soort omslagpunt... in het bewustzijn van die overheid aan het komen... is dat internetcriminaliteiten en dat de dealen in gegevens uh, een, een serieus iets is. Ik heb het gevoel dat, we als over, dat de overheid daar vaak nog een beetje op achterloopt. Hè? Dat ze niet snappen dat even de persoonsgegevens versleutelen, zo'n simpele handeling eigenlijk, in de internetwereld al zoveel kan opleveren. En ik hoop dat hier nu een soort omslagpunt mm -hmm. komt, dat uh, digitale beveiliging ongelooflijk belangrijk is, zeker als overheid.
0: Ja, ik weet niet of jullie potentieel die gegevens staan, maakt toch niet zoveel uit, stel dat je er eens zou staan, zou je dan aanmelden voor die 500 euro's? Makkelijk verdiend.
4: Nee, ik niet. Het, het is mij niet te doen om het geld. Het zou mij dan echt te doen zijn om een meer uh, capabele overheid in de toekomst uh, te krijgen. Ga
0: je het om die reden wel doen of ook niet? Als ja, je...
4: ik, ik sta niet in dat bestand. Oh. Ik, uh, dus dat wordt hem niet. Amit, zou jij het doen?
3: Uh, voor 500 euro. Dat is heb ik helemaal de... niet. Nee, dat weten de, de meeste Nederlanders niet. Dus uh, dat is wel makkelijk. Nou,
0: dat is een, uh, gratis geld dan mooi?
2: BNR
3: breekt
0: doen jij, 500 euro van de staat, lekker gratis erbij. Je krijgt ja, ik krijg toch 400 euro korting op je energiebelasting of 500 euro van de GGD? Nou, je ik, binnen, ik wil Thomas? heel
2: graag een heel erg spitsvondig antwoord geven, maar ik viel echt halverwege in oh, de discussie. Hey, dus voor... dan is het tegenwoordig heel chic om te zeggen: ik weet hier heel, heel erg weinig van. Op dit gewoon ja, ja of nee. Nee, dus. <laughs> Oké, okay,
0: duidelijk. Thomas vanzelf is aangesproken. U hoort zijn stem. Zometeen om 12 uur presenteert hij zaken doen. En uh, wit, wie ga je
2: praten? Met Marleen Tasje, zij is de bestuursvoorzitter van het Ziekenhuis Franciscus, Gasthuis en Vlietland. Heeft dus te maken met code donkergrijs misschien wel, naderend zwart. En zij heeft al eerder gezegd, we moeten toen naar een situatie... waarin we eigenlijk bijna repeterend een lockdown proberen te organiseren. Zet het bij wijze van spreken in je agenda om ervoor te zorgen... dat de situatie niet gierend uit de hand loopt. Over die kwesties en ook over het financieren van ziekenhuizen... de kosten van de coronacrisis hebben wij zo meteen uitgebreid. Uh, het economenpanel is er, het zal niemand verbazen... onder andere over de inflatie, wat de FED doet, wat de ECB zou moeten doen. En ik praat ook met GoSharing, bekend van de Scooters, maar er komen ook deel auto's bij. Uh, dan zou je kunnen zeggen een grotere vloot. Dus ook weer meer dingen die kapot kunnen. Maar er zijn tegenwoordig ook verzekeraars die het anders uh, willen organiseren. Hè. Dus niet uh, de verzekering koppelen aan uh, het voertuig, maar aan de bestuurder. ben benieuwd of GoSharing dat ziet zitten. Wat en heel veel meer in benen zaken doen. Zometeen ook heel veel meer in benen breekt. Maar check gerust ook eventjes je mobiel. Ja, want ik Iemand. heb als
0: dus laatste GoSharing gebruikt in Eindhoven. Oh, ik heb ook fietsen tegenwoordig. Oh ja, ja zeker. Kijk, ja. Is, ik, heb nooit op een, ik heb nooit op een elektrische fiets gezeten denk ik. Maar dan zit je op zo'n ding en je spuit echt vooruit. Nou hoor. ja, wie had dat nou gedacht, nou, hè? Als je even,
2: een motortje hebt. Ik vond het echt revolutionair. <laughs> <laughs> ja, nou, ik probeer het nog eens. Ik weet voor mij dat het een garantie is op ongelukken, dus ik laat het even zitten.
0: Dankjewel. Zometeen om 12 uur. Thomas van Zalm.
2: <laughs> BNR
0: breekt. Jij staat trouwens ook op je telefoon te kijken, dus... Uh... Ja, hallo. Goed. Ander nieuws. Er komen steeds meer kliklijnen in ons land. Bijna ste Nederlandse gemeenten... die hebben nu een meldpunt waar burgers ook anoniem kunnen doorgeven... dat zij verdenken dat de buurvrouw, of die vervelende overbuurman... dat die belastingfraude pleegt... Goeie zaken, Tommy, dat we lekker kunnen doorgeven... als we iemand uit de wijk niet vertrouwen... en denken dat hij misschien met de bijstand een beetje zit te rommelen.
3: Nou, ik schrok echt een beetje van dit nieuws. Dit is toch echt zo'n beetje uh, de armen die elkaar in de haren vliegen. Weet je wel, rommelen met je bijstand, bam, kliklijn. Mm. Uh, ik, ja, ik schrok hier echt van. Dat je buurman... Want wat, wat maakt dat nou... Uit, weet je wel, als je toch gewoon zo'n penibele situatie is. Misbruik ziet.
0: van gemeenschapsgeld.
3: Ja, maar daar, weet je, de hele grote bedrijven en rijke mensen doen dat ook mm -hmm. constant. Maar ja, dat ministerie zegt we gaan daar ook niet op letten. Dus nee. het is een beetje uh, en al, niet alles wat bij wet is vastgelegd is per definitie ook niet moreel. Hè? Mm -hmm. Dus je moet je voorstellen als je echt niet meer rond kan komen dan ga je toch ook gekke sprongen, misschien illegale sprongen maken om maar brood in de monden van je kinderen te krijgen. Ja, ja Om dan zo'n kliklijn te hebben, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja. Wat is jouw analyse?
0: Waarom hebben gemeenten een kliklijn op dit gebied, want je kan ook een kliklijn verkeerd parkeren invoeren en een kliklijn uh, mensen die uit de mond stinken en een kliklijn uh, mensen die door rood lopen. Waarom is het lekker om uh, bijstandsmensen lekker te pakken?
3: Nou, omdat ik het gevoel heb dat dat een soort narratief is die in Nederland al jaren wordt opgebouwd. Hè? Het idee dat arme mensen misbruik maken van de staat en gemeenschapsgeld, uh, frauderen met gemeenschapsgeld. Nou, dat doen ze vaak omdat ze in een ponibele situatie zitten en omdat het echt niet uh, heel erg, uh, dat is echt niet heel veel geld. Mm -hmm. Zo'n uitkering. Dus ik denk dat dat gewoon zo'n zo politiek verhaal is... wat al jaren wordt verteld. Uh, en we, we zijn ook gewoon een heel rechtsland.
0: Ja. Uh, Pieter, is het een taak voor burgers om uh, te melden... denk jij als de buurman of buurvrouw... als je vermoedt dat hij met de bijstand uh, loopt te rotzooien?
4: Nee, uh, volgens mij uh, is dit handhaving van de overheid. Dan zou je dat uh, primair bij de overheid moeten uh, beleggen. En ook als er handhavingstekorten zijn... moet dat geen excuus zijn om dan delen van je handhaving... of de signalering... Uh, uh, om uiteindelijk tot handhaving te komen bij burgers neer te leggen. Ik vind het in die zin, ik sluit me volledig aan bij Tommy... dat ik het tegen het vernederende aanvind. Natuurlijk moet je de joyriders aanpakken. Mm -hmm. Ik bedoel Daar is iedereen het ermee eens. Maar al die mensen, en we kennen ook al die verhalen... van uh, bijstandsgerechtigden die dan een brood krijgen van een ja. moeder... Of, of een kleinigheidje hier. En die dan ontzettend veel last en schuld daarvan ervaren. Volgens mij dat wantrouwen tussen burgers moet je niet uh, zien op te zwepen.
0: Ja, um, Luister even naar Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zegt, ja, zo'n meldpunt, dat heeft echt nadelen... voor het vertrouwen tussen burgers onderling. Het
1: zo dat... Waarschijnlijk mensen zich realiseren. Nou, dat zal iemand uit de buurt zal mij hebben uh, aangegeven. Dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen. En, en eigenlijk hebben we dat nodig. We hebben vertrouwen en cohesie
3: in buurten nodig.
0: Ja, dus Tammy, zou je zeggen: joh, stop met dit soort kliklijnen. En, uh, want dit, dit kan buurten helemaal kapot maken, bij wijze van spreken.
3: Nou, ik vind dat we die kliklijnen. die moeten gewoon veranderen. Die moeten we in rijke buurten moeten we die neer gaan zetten. <lacht> Wanneer je, je rijke. Wat Bedrijven buurt...
0: parken. Ja,
3: ja. Bedrijven parken. Dus ik ben het eens met die kliklijnen. Mm -hmm maar wel in een andere sociale groep. Niet als het om mensen, dat
0: en dat is niet als het om mensen gaat misschien. Ja, en ook okay. als, ja,
3: niet als het om mensen gaat, uh, wel als het om bedrijven gaat. Niet, niet MKB, maar grote bedrijven. Ja,
0: dus eigenlijk dat je alleen maar kan melden over Data Steel en uh, precies. Philips en dat soort bedrijven. Ja. precies uh, Zou het een verbetering zijn, Pieter, als dit niet anoniem kan? Want anoniem klikken is misschien nog wel een stapje laffer dan überhaupt klikken.
4: Nee, ja, ook niet. Omdat okay. je daarmee dan weer de mensen gaat belasten... die het gevoel hebben dat ze hun burgerplicht voldoen... door uh, aan de overheid te melden dat er fraude plaatsvindt met overheidsgeld. Dus voor mij is het hele concept van klikkenleiding... van deze vorm gewoon uh, geen go. Nou, lekker meenokken dus.
0: Um, dan nog even kijken wat jullie zelf opviel in het, in het nieuws vandaag. Tommy, jij wilde het hebben over de deelnemers... aan de Franse presidentsverkiezingen en de verrechtsing die daar plaatsvindt. En dan gaat het waarschijnlijk specifiek om één iets oudere meneer.
3: Nou, dat, nee, het gaat niet specifiek oh. om één Oude manier. Gisteren kopte de, uh, de trouw, kopte links was nog nooit zo zwak in Frankrijk. Dat deden ze omdat uh omdat de soort centrumrechtse partij heeft hun kandidaat aangekondigd. Even kijken of ik het goed kan uitspreken. Valerie Pekres. Uh, en zij was ooit echt tegen het homohuwelijk. En zij voert nu campagne voor middenrechts. Nou, ik schrok daar best wel van. Maar je ziet sowieso dat dat hele politieke landschap... heel erg naar rechts wordt gezwaaid. Erik Zemmour, die oude man waar jij het net over had... Wat? heeft een nieuwe partij begonnen. En dat is nog rechtser dan Marine Le Pen. Echt heel erg anti-LHBTI, anti is gewoon echt heel, heel erg rechts. Ik schrik daarvan. Ondertussen staan de linkse partijen ongeveer tussen de 24 en 29, of pijler rond de 24 en 29 procent. Mm -hmm. De hoogste kandidaat is Jean-Luc Mélenchon, die nog net geen 10% procent aantikt. Nou, dat is erg weinig. Uh, ik schrik daarvan. Voor ja. als je naar Duitsland kijkt... waar ja, links, ik weet niet of je het links kan noemen... net gewonnen heeft... is dit best wel een grote discrepantie tussen die twee landen. En als Nederland moeten we ook niet vergeten... dat we natuurlijk als soort... Hamburger tussen Duitsland en Frankrijk in zit. En dat het echt wel effect gaat hebben op onze economische situatie. Ja. Extreem nationalistisch recht betekent dat Frankrijk weer naar binnen gaat kijken.
0: Want die meneer Zemoer, die zegt ook van ja, ik herken mijn Frankrijk niet meer. En dat soort teksten. Ja. Uh, is dus blijkbaar populair, ook onder jongeren. Hoe verklaar je dan zijn succes? Waar gaat het mis?
3: Nou, ze hebben daar een. Uh, mis, heel, mis heel groot... mis ik
0: bedoel meer, waar, uh, ja, ik weet dat jij geen voorstander van hem bent. Dus dan bedoel ik, waar gaat het mis?
3: Nou ja. Ik denk waar het misgaat is dat we en dat zien we in Nederland ook, de media creëert zijn eigen figuren. Dus Erik Samoer is een mediapersoonlijkheid. Ze hebben een hele grote rechtse krant, Le Figaro. Daar is hij uh, een soort columnist voor geweest, Daar heeft hij heel veel voor geschreven. En zoals mediapersoonlijkheid is hij zo, voep, de politiek mm. ingegaan. En dat zie je natuurlijk ook hè, met Baudet, die door NRC best groot is gemaakt. Uh, als quote-unquote de tegenstem. Nou ja, je, moet je, je, kan er, je, je moet er niet verbaasd van zijn... Dat zo iemand die heel veel aanhang genereert doordat ze zoveel podium krijgen... op een gegeven moment ook iets wil gaan doen met die politieke stem. Zijn partij heet ook de herovering. na nou, herovering van wie mm -hmm. kan je je afvragen? Yeah. Oef... En hoe komt het dat links blijkbaar zo'n waardeloos verhaal heeft? Nou ja,
0: dat kunnen ze dus ook niet verbinden, blijkbaar. Dat is ook een drama.
3: Ja, maar heel eerlijk, wie wil er nou nog links zijn in deze tijd? Het moment dat je soort als linkse leider een soort verhaal probeert te vertellen, is het meteen. validist, transfoop en wordt je kop eraf gehakt. En ik weet, ik als transpersoon zou natuurlijk helemaal erachter moeten staan dat iedereen transfoop is. Maar het begint toch wel een beetje de spuigaten uit te lopen. Dat je niet meer goed links verhaal kan vertellen zonder meteen door een identitaire beweging de kop af te gehakt te worden.
0: Doet links dat zelf dan een beetje?
3: Nou, links is dat zelf natuurlijk wel een beetje aan het opvreten... Ja. waarin iedereen elkaar aan het reguleren is... van je bent niet links genoeg. Hè. Dat is zo'n idee wat we al bij de oude arbeidersbeweging zagen. van Jij bent niet links genoeg en heel veel wantrouwen onderling. Ja. En dat is gewoon typisch links.
0: Nou, daar misschien ook wat meer samenhoogheid nodig. Pieter, jij wil het graag hebben over de negen... ik geloof inmiddels 10.000 mensen die zich hebben aangemeld... om te helpen prikken bij de boostervaccinaties. Ja. We weten, GGD heeft dat afgeschaald natuurlijk... nadat de vorige vaccinatiecampagne een beetje afliep. En nu ja, komen dat... Alle hoeken en gaten komen mensen gekropen... Ja, die graag zeggen, geef mij maar, maar zo'n spuit. Ik duw hem er wel in.
4: Vlein? Ja, mooi toch? Ik dacht ik breng vaak genoeg ook negatief nieuws ja. mee. Dus nu eindelijk een keer ook positief nieuws. Ik vind het mooi om te zien dat Nederland... qua boosterprikcampagne helemaal onderaan de uh, Europese lijstje staat. Maar dat qua vrijwilligerswerk... Nederlanders al uh, jaren bovenaan de uh, Europese lijstje staan. Ook hier zie je weer de kracht van de samenleving. Hè? Uh, verpleegkundestudenten tot horeca-medewerkers... die denken, nou, in de politiek gaat het allemaal niet zo snel. Dus weet je wat, we pakken de eigen verantwoordelijkheid op onze eigen kracht. We verbinden en we gaan gewoon dingen doen om er samen uit te komen. Volgens mij zouden we veel meer ook uit moeten gaan... van die kracht van de samenleving, ook in de coronacrisis. In plaats van alleen maar die verantwoordelijkheid op de overheid... en op uh, markten af te schuiven. Uh, ik heb het gezien ook al eerder in de uh, coronacrisis. Ook uh, in het onderwijs is bijvoorbeeld een non-profit initiatief... genaamd studenteninzet op scholen uh, gestart. Uh, waarin allerlei non-profit non partijen uh, studenten aanbieden voor het voortgezet onderwijs, om uh, lessen te verschaffen... om kinderen te helpen, om jongeren ook enthousiast te maken... voor dat onderwijs. Uh, dit zijn echt de bewegingen die een beetje hoop geven ja. in deze uh, uh, tijd... en waar we meer van zouden moeten koesteren... en waar we, wat mij betreft, als overheid zijnde, als samenleving zijnde... ook qua middelen richting dat maatschappelijk middenveld... richting vrijwilligerswerk, ook meer voor over zouden moeten
0: hebben. En hoe voorkomen we dat die 9.000 of 10.000 mensen... in een soort bureaucratische molen belanden... en over anderhalf jaar een keer klaar zijn om een eerste prik te zetten?
4: Ja, door dit programma zo snel mogelijk in te richten. Hm. Ja, meer, meer dan dat kan ik er ook niet van zeggen. Volgens mij is dit heel mooi. Moet je nu gewoon doorpakken. Moet, moet de overheid inderdaad niet al te moeilijk gaan doen. Wel ervoor zorgen dat deze mensen uh, goed opgeleid worden. Uh, zodat de uh, ja, uh, twijfel over vaccinaties zetten uh, niet alleen maar groter wordt. Ja. Uh, maar dit biedt een hele mooie kans om uh, door te pakken. Ja, want je zelf ook al horeca
0: medewerkers, Maar die zijn toch vooral goed in het prikken van frikandellen in de frikadeur. Ja. En niet zozeer vaccins in armen. Of uh, heb je er wel vertrouwd? Ja,
4: Jongeren van tegenwoordig zijn in staat tot velen. Dingen, Ivan, die wil niet weten. Dat ben
0: ik ook weer bekrompen. Ja. We kijken nog even wat de trending is tot slot van deze uitzending. Veel hashtags natuurlijk rondom corona: hashtag QR-code, hashtag ongevaccineerde, hashtag vaccinatieplicht. Het gaat maar door. En alert is hot en happening. Over 5 minuten en 40 seconden hoor je, was het een beetje tegen of meisje, dit geluid op je telefoon. Ja, dan zet de overheid dus weer zo'n NL-alert-testbericht uit. Dat was dit dus niet. Hoort trouwens nooit over, hè? Fake nl alert. Dat zouden we als radio best kunnen doen. Dat je doet alsof het dan... En met hashtag VIA discussiëren twitteraars nog even door... over het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton... tijdens de Formule 1 Grand Prix van gisteravond afloopt nog heel kort naar Groot-Brittannië. Uh, daar gaat uh, kerst ook weer plaatsvinden. Boris Johnson wil dat zo uh, ja, open mogelijk doen. En niet zoals vorig jaar toen ze daar uh, ja, afgelast aan tafel zaten. En nu is er een richtlijn van de minister van Pensioenen. Die heeft daar iets over gezegd. Mevrouw Koffie heet ze. Die adviseert bijvoorbeeld om uh, niet te zoenen... met vreemden onder de maretak. Um, hoe gaan jullie kerst inrichten? Heb je jullie al plannen om met heel veel, heel veel mensen samen te komen... en grote tafels en dergelijke, Tammy? Of wordt het een uh, lockdown -kerst?
3: Nou, Ik heb heel veel plannen om met heel veel jongens te gaan zoenen onder de marentak, maar die komen er eigenlijk nooit van, mm -hmm. dus dat is altijd wel... Uh, nee, ja, ik ben echt zo'n... Zo ik ben de schrik van Elsevier Rechts, weet je wel. Ik ben zo iemand die het feestdagen noemt, oh ja. en die niks heeft met kerst en zo. Ik ben die, die
4: identitaire wappie. Heb je uh, ook een winterboom?
3: <laughs> ik heb ook een winterboom, oh ja. inderdaad. Geen ja.
4: kerstboom. Dus ik ben
0: de schrik van uh, Rechts Nederland. Piet, hoe ziet jouw kerst eruit?
4: Nee, ik krijg helemaal kippenvel van jouw verhaal, is uh, Zo eng vind ik het. Nee, ik uh, ga gewoon met uh, familie uh, om de tafel zitten. Okay. met, uh, ik weet het niet. Hoeveel mensen? Ja, niet te veel. Oh, maar wel meer dan vier, denk ik. Mogelijk.
0: Oeh, nou hopelijk volgende week vrijdag. Ja, klikkijk gewoon een maatregel. Goed idee. SBS 6 en trouwens. Uh... Haardvuur uit, eh, eh, eerste kerstdag tussen half zeven en half elf. Kun je ook naar kijken en luisteren, dus in de Stad Sky Radio eronder. Dat is dan weer de ultieme nachtmerrie. Tot zover BNR BREEKT voor vandaag. Dank jullie wel uh, voor jullie aanwezigheid. Ik vind het Hardvuur wel lekker hoor. Laat maar even aanstaan: de ja. Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad. En Tammy Schroots, transgender activiste en sectorraadslid van FNV Jong. Morgen ben ik er weer, kan je weer je handen warmen aan BNR BREEKT. Tot die tijd is uh, Thomas van Zel hier. Nou, niet tot morgen, maar die is er nu een uurtje of twee en dan nog weer heel veel andere programma's. Nou, je weet hoe het werkt.
1: Uh, zaken doen, tot morgen.